0: ¿Qué onda? bienvenidos al fin de los tiempos, el podcast... no, te digo es que quitar
1: eso. <risas> Nos criticaron que porque no entendían la ironía sí. de que decíamos que éramos el podcast más woke.
0: En nuestra biografía, así de, de Instagram y de Spotify, teníamos que éramos el podcast más woke, en donde construiremos, etcétera, lo que ya probablemente ya leyeron, pero teníamos más woke. Y era irónicamente, ¿no? Y para nosotros era bastante obvio Hasta que ni siquiera había salido episodios ni nada Y un amigo me dice como de Güey, no, cero se verónico. O sea, conociéndolos a Aldo y a ti No se ve irónico Y pues, lo quitamos
1: <risas> ¿Qué anda ¿Cómo estás? Eh, eh, Bien ¿Y tú? Mm. Sí. Hoy,
0: sorpresivamente, fue un día productivo.
1: Fuimos a ver Barbie.
0: Fuimos a ver Barbie.
1: O sea, cuando salga este episodio, ya eso ya será <ríe> sí, noticia ya vieja, pero en este momento creo que me gustó mucho. Me gustó, la verdad, bastante. ¿Tú qué opinas?
0: Nah, creo que para cuando salga este episodio, porque mucha gente se está esperando a verla. O sea, están diciendo de que sí la quiero ver, pero en el cine sigue tan atascado y tan lleno uh -huh. que le quiero dar chance. Entonces, creo que puede que todavía sí, esté...
1: Que está todavía muy rosa, ¿no? Vi un comentario de un güey así de que decía, ah, es tan fácil manipular las masas. Obviamente el cine todo rosa y de, güey, ¿te has visto cuando juega la selección o juega tu equipo cómo se pone todo el mundo en la playera? Ay, claro. Y por sí. primera vez hay algo que las mujeres puedan unirse con una causa común o lo que sea y ya ves a todo el mundo quejándose y de repente todo el mundo es muy fácil o las mujeres son muy fáciles de manipular.
0: No, ni, ni siquiera te tires que ir a los FIFAs, o sea, no te vayas hasta el fútbol en el mismo cine. Sale una de Spider-Man y todo el mundo va <risa> vestido de Spider-Man uh -huh. O de cu cualquier superhéroe O sea, y no tiene nada de malo O sea, la verdad para mí, que estén criticando tanto a las mujeres que se van de rosa Güey, ¿qué tiene? O sea, ¿qué te importa? Vive, deja vivir Y si estas morras se sienten bien chidas yéndose de rosa Yo, la verdad, si, si hubiera sido por mí, me hubiera ido de rosa
1: Pero no tengo ropa rosa o Mira, sea, Mi única prenda rosa la tengo ahorita <risa> Tus calcetines de piña Ajá, o sea, las piñas son amarillas, pero el fondo es rosa está bien
0: chido. <risa> A ver si un día les subimos una historia de los calcetines de él. Ah, es que es súper fan de los calcetines coloridos. Si un día le quieren regalar algo, regálenle calcetines.
1: Ajá, pueden enviarlo a...
0: No, pero bueno, Barbie Barbie, la neta Si no la han visto O sea, para cuando salga esto Si todavía no la han visto Sí verla Conozco muchas personas Que me han dicho Como que no les dan ganas Que porque Pues es una película Como de niños O que, o que o de es juguetes. mercadotecnia
1: o Sabes que eso es lo que ah, Principalmente sí. a mí me causa Conflicto O me causa disonancia cognitiva Por Mattel Por Mattel, ¿no? O sea, confiaba Desde antes Mucho en Margot Robbie En Greta Gerwig uh -huh. Pero sí era de esto de Al final es un comercial De juguetes, ¿no? Y ya ahorita Hay no sé cuántas licencias licencias de Mattel para películas, incluyendo la película de uno. Sí. Entonces, sí, o sea, sí, hay unas que por están interesantes. De por la por... bola mágica 8, esa que te dice... Esa
0: podría ser de terror, ¿eh? Ajá, eso o creo sea... que
1: podría ser algo interesante, algo así, pero... Sí. Pero uno, neta. Pero bueno. De, este... de la
0: Ouija se han hecho películas y también era un juego.
1: Ah, bueno, sí. Y es peor, es Hasbro. Después les contaré la historia de cuando Ajá. Hasbro utilizó mujeres esclavas.
0: Bueno, el punto es que vean verlo. O sea, la neta, está muy chida. Todavía no puedo hablar de Oppenheimer porque no lo he visto. Sí si me la han recomendado mucho Aldo no la quiere ver Le da hueva Pero para cuando salga esto Ya lo voy a haber visto Probablemente también la recomiende Pero primero vean Barbie
1: Y bueno Ahora sí <ríe> A lo que te truje Y ahora Creo que este era uno de los temas Que como que más te interesaba Hablar, ¿no? O sea, tenemos como una lista De 20 episodios Y a huevo gordofobia Era uno de los que querías hablar, ¿no? Pues es que
0: se tiene que hablar Sobre la gordofobia Pero está cabrón Porque, porque es un tema En el que dices O sea, yo como morra Como persona Tengo muchos insights Sobre este tema O sea, es algo que me importa mucho que me conflictúa mucho que veo todos los días sí. creo que hasta en el feminismo hay muchísimo más avance que en este tema
1: es que hablar de gordofobia obviamente está súper ligado con la misoginia
0: sí o sea sí es si sí es un tema que se puede abordar desde la perspectiva de género pero también se puede hablar más allá de eso. Pero bueno, o sea, quería mencionar algo que para mí es un tema muy importante. Es muy relevante en mi día a día. Pero hace rato, justo lo he platicado a mi hermana, que el tema de hoy iba a ser gordofobia. Y me dijo como, mm, ¿y no deberían invitar a una persona gorda a hablar en el episodio? Digo, yo sé, güey, o sea, sí lo hemos platicado, o sea, sí nos estuvimos, lo sí. pensando mucho. O sea, como ver si sí, tú y yo lo grabamos por nuestra cuenta o invitamos a alguien. Pero por más que pensar en mis contactos, en mis amistades, en una persona gorda, que tú sepas que puede hablar de esos temas abiertamente, que no le causa conflicto que no lo triguerea. Digo, güey, ¿en qué punto ya cruzo la raya en el que a lo mejor yo puedo asumir que porque es una, no sé, una mujer gorda que se viste de tal manera? Digo, yo asumiría que ya se construyó, que ya está a gusto con su cuerpo, que está chida, que se acepta todo lo que yo pudiera pensar o que pasara por mi mente, pero si le hago la invitación yo no sé en qué punto, si ella no lo está expresando, si, si nunca he como que tenido ese contacto con ella en este tema, como que el asumir que ya está de este lado, siento que podría tomarse también como ofensa. O sea, digo, es muy diferente, por ejemplo, si le dices a la faccionista, ¿no? De... de... Oye, tenemos esto, o sea, sería chido. Hicimos
1: invitar a Faccionista, no me respondió. Somos, no. Ay, sí, <risa> Con nuestros
0: no, cinco no. No personas
1: invito, que nos escuchan, Billy, Charles, díganle a Faccionista que venga a nuestro podcast.
0: No, y la neta es bien chida y su contenido está bellísima. Pero pues dices, es alguien que abiertamente habla de esos temas. Obviamente sabes que no te va a ofender si le invitas a un podcast que se hable de esto, Pues no. Pero pues asumir eso o siquiera preguntar es complicado porque tú no sabes qué temas puedes disparar en la mente de esta persona. Uh -huh. entonces pues sí, la dije a mi hermana todo esto y le digo, pues mira, o sea, yo tengo bastante background en este tema. He platicado con muchísimas mujeres al respecto y no necesitas pesar más de tantos kilos como para poder hablar sobre este tema porque es algo que quieras o no, mucha gente ha sufrido, aunque no, no tan cabrón como muchas otras personas.
1: Sí, la violencia estética creo que pesa sobre muchas personas, sobre las mujeres particularmente. En los hombres se refleja de otra manera Principalmente en dismorfia O del tamaño, que ser muy flaco algo así. Pero bueno, eso ahorita no es la discusión Sí, yo también en un principio Así como que decía, a ver, yo ¿Qué puedo aportar, no? A final de cuentas Si he sufrido con el peso es justamente Lo contrario, pero bueno Traté de documentarme Lo más que pude, traje aquí algunos Estudios que se han hecho Sobre este tema, gordofobia Y, y bueno, además creo que puedes abordarlo Si llegas con respeto Respeto y empatía, ¿no? Y entender los argumentos que te están diciendo personas sobre este tema. Entonces trataré de ser lo más respetuoso. Si hago algún comentario que no queda lugar o algo, por favor háganmelo saber. Realmente aquí solo estamos para crecer y aprender. Va. Quería empezar con la definición De acuerdo al Boston Medical Center La gordofobia es el sesgo Implícito y explícito de las Personas con sobrepeso que tiene Sus raíces en un sentido de culpa Y una supuesta falla moral El sobrepeso y la gordura Están muy estigmatizados en la Cultura occidental, la gordofobia Está intrínsecamente ligada A el racismo, el clasismo La misoginia y muchos otros Sistemas de opresión Entonces creo que con esto podemos empezar la discusión y ver esta diferencia Con la violencia estética
0: Pues es que, mira, cuando se habla de gordofobia Pasa mucho que personas delgadas eh, sacan este argumento como de Güey, a ver, ok, yo nunca he sido gorda Yo toda la vida he sido delgada Y bla, 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 uh -huh. pero he sufrido por eso Toda mi vida, yo por más que coma Por más que haga dietas para subir de peso No lo logro, y a mí siempre me dicen De que pinche piernas de popotitos Y cosas, o sea, uh -huh. también hay un chingo de insultos ¿No? Para las personas delgadas, y esto O sea, justo es la violencia estética, que tiene Tienes que cumplir con ciertos estereotipos de estatura, de peso, de cosas tan mínimas que dices, güey, o sea, es un mundo entero de estereotipos que tienes que cumplir para ser como que socialmente atractiva, como cumplir con los estándares de belleza en el mundo actual, ¿no? Y es como, el hablar de gordofobia no está minimizando las vivencias que todas las mujeres uh -huh. sufrimos por la sí. violencia estética. O sea, güey, obviamente, ok, nunca has estado gorda, pero te dicen que estás bien pinche en Arizona y toda tu vida has sufrido por eso y aunque seas delgada y lo que sea, okay, sí, nadie está minimizando tu lucha y que has sido cabrón para todo el mundo. Pero hay una diferencia muy grande entre eso y la gordofobia. Es que es todo un sistema de opresión muy cabrón que siempre estás en desventaja siempre se va a hablar sobre tu peso estés donde estés si vas al médico si, o sea vas por un dolor de garganta y lo primero que te dicen es oye es que tienes que bajar de peso oye sí. es que esto es que tu salud es, es como a ver güey o sea
1: sí creo que ahorita podemos eh, entrar bien a detalle con la gordofobia médica
0: sí o sea bueno ahorita podemos tocar este tema más a profundidad pero a lo que voy es que aunque las personas delgadas también sufran porque uh -huh. pues eso no está en discusión claro que todo el mundo tiene sus inseguridades y ya todo el mundo lo vamos boleado por algo. Pero es muy diferente esta violencia general a la violencia por ser gordo. Porque son muchísimos estereotipos, son muchas cosas, son muchos chistes, son desde el cine, desde... O sea, de en todos lados, siempre el ser gordo es algo de lo que te debes burlar. Sí. Es, no eres alguien atractivo, no eres alguien deseable, no eres alguien sexy, no eres alguien... O sea, si te fijas la personalidad de la persona gorda, siempre es el simpático. Si quieres que, que le caiga bien a tu público, siempre es el güey simpático, o la morra chistosa, o ocurrente, o lo que sea, o la villana de la historia. Como como Úrsula en la sirenita, ¿no? O sea... O tronchatoro. O tronchatoro. Y ay, pones a tronchatoro, ves cómo se viste, una mujer grandota, gorda, que no se maquilla. O sea, si hablamos de gordofobia, no es por minimizar las vivencias de otras personas o de las personas delgadas, pero al menos si tú vas al doctor, no va a ser lo primero que te saquen a tema. O la gente asume que eres sana solo porque estás delgada. Cuando pasa muy seguido que una persona gorda es mucho más sana que muchas personas delgadas en, muchas, en muchos temas.
1: O sea, al final de cuentas, la la gordofobia contribuye a que las personas eh, no reciban atención médica adecuada por varias razones. O sea, como tú dices, su supone que si tienes sobrepeso, entonces no estás saludable o que tu sobrepeso es la causa de todos tus problemas. Obviamente, sí hay estudios y todo que ligan el peso con problemas cardiovasculares, con diabetes, problemas del hígado, Ajá. pero eh, no quiere decir que ese es el origen de todos, o como tú dices, que estés delgado, no quiere decir tampoco que estés saludable, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que va una persona gorda al médico y lo primero que le dice o la causa de su síntoma es ese, ¿no? Está gordo, sí. sin investigar más, o sea, como que es lo primero que ve un médico sin evaluar más, quién sabe, tal vez la razón sea otra.
0: Es muy fácil, o sea es muy fácil que de entrada llegue alguien y tu primer argumento, tu primer diagnóstico es obesidad. Tú ni, ni siquiera conoces como que lo, el estilo de vida de esta persona cómo se alimenta, qué forma su día a día. Porque sí, justo algo que, que queremos dejar bien claro y separar, es que estar gordo no es sinónimo de estar insano y estar delgado no es sinónimo de estar sano. Yo conozco muchísima gente muy delgada que no los ves así en los huesos ni nada, pero delgada y sus hábitos están de la verga, o sea, de que la primera cosa que consumen el día es un cigarro y una coca. O sea, eso es su desayuno. Nunca hacen ejercicio, si suben escaleras, se bofean, no tienen nada de condición, toman un chingo, comen de la verga de que su único alimento en el día son pinches cuatro tacos, una hamburguesa, o sea, que realmente no comen balanceado, pero son personas que a lo mejor dices, no mames, tienen un metabolismo chingoncísimo, que por más que comen, o sea, yo tengo muchos amigos que es como de, güey, es que yo puedo comer un putero y no engordo. Y de esas personas nunca se cuestiona su salud. O sea, aunque lo veas chingándose tres cajetillas, no cuesta tiene su salud, pero ves a una persona gorda ves a alguien que para ti está subido de peso y, y siempre es como el asumes que esta persona ni hace ejercicio ni come bien, que sus hábitos están de la verga y muchas veces no
1: eh, Sí, justamente, o sea, no sabes por qué una persona está gorda. El primer argumento que te dicen es, haz ejercicio, esfuérzate trabaja en ti, quédate ah. tantito, es el primer argumento que se dice, ¿no? Pero realmente no puedes juzgar por qué una persona está gorda Hay muchos factores que eh, contribuyen, sí, la alimentación, pero también la genética, también tu estado mental, tu estado psicológico también eso afecta, también la cultura en la que estás viviendo, el acceso al tipo de comida que tienes, o sea, hay muchas cosas que afectan al peso y nada más juzgar a alguien y decirle ah, estás gordo porque quieres o estás gordo porque no haces ejercicio o porque eres una persona floja es realmente no... Válido No yeah. es un argumento válido sí.
0: Mira, ahí quiero hacer un disclaimer chiquito, asterisco. Decir que una persona está gorda, decirte a ti misma alguien gorda, es una descripción. El estigma, como que todo este aspecto negativo que le tenemos, viene de la misma gordofobia. Si te refieres a alguien como, a ah, la gorda, no sé qué, pues no, obviamente le no vamos a decir, ay, la pinche gorda, que la verdad, obviamente influye mucho el contexto y la intención en que lo estás diciendo. Pero esto no es como que un permiso abierto de que, ay, dile gorda a cualquiera, güey, porque, o sea, pues no, a lo que voy es que si dices de una mujer que está gorda, un hombre que está gordo, no es insulto. Yo no, a mí no me encanta usar la palabra sobrepeso, porque de las personas que siguen que hablan sobre estos temas, uh -huh. me ha quedado como la idea. De que el decir sobrepeso es parte de la misma gordofobia, de que tú asumes que hay un peso ideal y esta persona está sobre de eso, que varía mucho dependiendo qué es la medida de sobrepeso estando en Asia es algo súper diferente a lo que es aquí y que aparte muchos médicos lo usan para reforzar esta idea de gordofobia.
1: Sí, así pues es parte de la violencia médica hacia las personas gordas, que bueno, sí tienes razón que desde siempre te dicen que tu peso debe ser tu estatura en kilos, y para las mujeres creo que 10 kilos menos de tu estatura, o sea, sí, eso todas, realmente todas estas
0: tablas que vemos de que si mides esto, tienes que pesar esto, o sea, hasta para comprar unas pinches medias, tienes muchas cosas que aunque no te estén diciendo nada o sea, no es como que te estén diciendo, ah, pinche gorda, subida de peso, no, y los sea, estás viendo, los dices perja, güey, o sea, a mí me gusta mucho usar medias, pero cuando compro, siempre salgo triste, o sea, que digo, perja, güey, o sea porque se supone que yo debería comprar cierta talla, porque va como que con las medidas que normalmente ubico en otras prendas, pero en este tipo de prendas en particular Sí, digo, como de, hola oh, madre. Y al principio me costaba, o sea, de morrita me costaba un chingo. O sea, que decía, güey, es que esta no es mi talla. Yo estaba peleada con que, no mames, no, ¿cómo que no? ¿XL? ¿Cómo que XL? No mames. Y ya de adulta, como que dije, ok, te vale verga la talla. Te vale verga lo que estés comprando. O sea, tú nada no más quieres unas medias con las que te sientas chida y que te queden bien y que no te sientas toda incómoda. Entonces, si esta talla es XL aquí, no vale madre eso. Pero si yo, yo, güey, yo soy XL, no mames esta morra, que es? Ya ni siquiera entra en la tabla Ya no hay medias hechas para ella Porque no las hay Y eso también es un tema súper importante Dentro de la gordofobia ¿Qué pedo con el
1: mundo de la moda? No, y cuando dicen, ah, esta marca está incluyendo tallas extra y tallas grande, y tú ves a la modelo y dices, no mames, no. Que esa, neta es tu modelo de tallas extra? Sí.
0: Eh, y pasa, si sea a lo que te refieres, o sea, si hay marcas que dices, güey, neta vete a la verga si tú crees que esta es una modelo plus size. Y dices, no mames, güey, nada más porque no estés esquelética para ti es plus size, uh -huh. pero también hay otras marcas como Old Navy, como Adidas, que han creado campañas con modelos plus size, pero pasa que estas modelos siempre son de que, cintura chiquita, súper nalgonas, súper chichonas sí. piernas, así, que dices es muy diferente el cuerpo de las mujeres modelos que ponen aquí, que el de muchas mujeres gordas que dices ok, probablemente yo peso lo mismo que ella, pero mi figura es muy diferente, uh -huh. o sea, a mí no me va a quedar la ropa como lo está quedando a ella, y por ejemplo escuchaba un podcast en donde se invita justo a la fashionista, la verdad yo no estoy muy como que al pendiente de qué marcas sí qué marcas no, pero ella menciona que la única marca que es congruente con sus campañas, con su tienda en línea, con su tienda física, con su mensaje, con todo es South Navy, que ahí no hay una sección de plus size, o sea que ahí vas y toda la ropa, toda, toda, toda la ropa, tienen desde talla chiquita de small hasta 4XL o sea de que misma prenda para todas que súper, no sé, la verdad nunca he batallado tanto para encontrar ropa eso sí, pero si las me han platicado que su estilo de la moda o la manera en que se visten, no es como ellas quisieran vestirse, <risa> se ven al espejo y no se ven reflejadas, o sea que ellas tienen un estilo muy diferente al que tienen que usar porque lo tienen que usar, porque si van a la tienda, las tallas convencionales de la ropa que está chida, tienen su talla lo máximo que llegan es L máximo máximo XL y que realmente equivale a una M en otro tipo de tienda que de entrada ni siquiera se ponen de acuerdo las marcas pero también eso es culero, y quieras o no es parte de la misma gordofobia porque yo como marca mamona marca fresa, marca de estatus yo no quiero que gente gorda me use como si yo fuera para cualquiera yo quiero tener ese estatus que si traes algo puesto mío es porque mereces traerlo, es porque eres delgada, es porque eres fit porque tú promueves los valores de mi marca, yo no voy a hacer ropa para gordas güey, o sea, y creo que muchas marcas ya están cambiando esa forma de pensar no porque les nazca, sino porque pues, por la necesidad y por el discurso, o se han tenido que adaptar para no perder mercado pero la neta está de la verga güey, o sea, que eres gorda, no mereces tener ropa chida no mereces tener con qué vestirte
1: ¿Quieres que regresemos a la gordofobia médica? Sí, creo que es un tema que se
0: puede sacar mucho.
1: O sea, bueno, mencionamos que para empezar supones que no puedes estar saludable, pero también además el personal de atención clínica generalmente carecen de experiencia para tratar a diversos tamaños corporales. Y si sí, muchas veces te van a decir para poderte operar tienes que bajar de peso. Otra cosa es que además hay barreras estructurales relacionadas con el peso O sea, por ejemplo, el tamaño de las mesas de examen O sea, no están hechas para gente gorda las batas que te van a dar en un hospital, así como la ropa que mencionas, no está hecha para gente gorda, eh, los manguillos de presión arterial, muchas veces tampoco, eh, los límites de las básculas también ni siquiera están hechos para gente gorda no, ¿cuál es el máximo que admiten? entonces sí, estas barreras estructurales, o sea que el mundo está pensada para una persona promedio que realmente ni siquiera existe, y no piensas en diversidad corporal, y además de que la gordofobia hace a las personas realmente las hace más enfermas y más pesadas de acuerdo a un estudio de Angela Alberga que dice que presentar esta gordofobia sistémica que está súper bien documentada te causa estrés, obviamente y mientras más estás expuesta a este sesgo sobre peso y a esta discriminación es más probable que subas de peso y te vuelvas obeso y además de que obviamente este sesgo del peso puede ser internalizado sin importar cualquier tipo de cuerpo, ¿no? O sea, internalizas esta gordofobia sin importar realmente tu peso.
0: Que aquí tiene que ver mucho la cultura de la dieta. Neta, no saben el daño que han hecho las dietas al mundo. Quería mencionar justo como para darle esta introducción al tema en qué pedo con las dietas. Es muy común que cuando alguien baja de peso, sin saber los motivos, todo el mundo le hace cumplidos, todo el mundo, uy qué bien te ves, no mames, ¿qué estás haciendo aquí gimnasio? estás yendo, pásame tu rutina, pásame el número de tu nutrióloga, o sea, neta los cumplidos no, no dejan de caer. Ves a alguien que no has visto en una semana, dos meses, tres meses, un año, y es lo primero que te dicen, o sea, lo primero que te dicen es un cumplido sobre qué bien te ves, güey, no mames, qué estás haciendo. Y si subes de peso, todos estos comentarios dejan de existir. Como que tú sabes que en la mente de la otra persona está de puta, pues ya recayó, no, pues ya valió verla. A mí, por ejemplo, me pasó en la carrera un tiempo que hice una dieta, ni siquiera una dieta en particular. Fui con una nutrióloga, me quitó la cerveza, me quitó un chingo de cosas que a mí me gustan mucho y bajé, que en cuatro meses bajé como 10 kilos y fue una dieta controlada, fue de forma sana creo, o sea en su momento fue como algo con un especialista pero yo me acuerdo que veía a alguien salía con alguien, con amistades que pues fueron cuatro meses, no es como que llevara años sin verlos, no, pues era poquito pero eran tantos los comentarios felicitándome y de que no mames y te lo juro no sé, la neta no me acuerdo cuántas personas me pidieron el número de mi nutróloga y sí hacía chingo de ejercicio y lo que sea, pero yo, si te estoy honesta yo me sentía de la verga, súper infeliz porque a mí, a mí me mama la cerveza me gusta mucho cómo sabe la pinche cerveza y me gusta mucho la pizza la comida que a mí me gusta, cosas que engordaron un chingo, todo eso se fue de mi vida, entonces de repente, pues yo ya me sentía súper triste, ya me sentía como de ¿Qué o sea, no, no estoy disfrutando nada si salgo a un bar, qué vergas pido no sé, era muy complicado para mí llevar este estilo de vida, pero como veía a esta gente que me hacía estos cumplidos, para mí era como, ok, esto es lo que hace que valga la pena. Aunque yo esté de la verga, verme al espejo es la mejor versión que he tenido de mí. No mames, me veo buenísima, güey. O sea, cuando me iba a quedar este pantalón? cuando me iba a ver así? Pero yo la neta estaba de la verga. Y eso que eso fue con dieta, o sea, que fue una decisión, que fue con nutrióloga y lo que sea. Fue culero, porque, por ejemplo, tiempo antes de eso, fui con la misma nutrióloga que fue mi hermana, pero mi hermana, o sea, ya bajó como 30 kilos, pero pero le agarró mucho el gusto O sea, ella le agarró el gusto completamente A comer sano, ella no extrañaba nada Ella no extrañaba el alcohol, no extrañaba la pizza Nada, o sea, ella como también era vegana Para ella fue muy fácil esta transición de Ok, esto es lo que puedo comer Sí, se hizo un poquito adicta a otras cosas Pero, porque probablemente va a escuchar este episodio Y se va a imputar Pero la neta, para ella fue más fácil Mantener este estilo de vida Porque ella sí le agarró el gusto y porque ella no entró en depresión Estando ahí Pero también a mí me, me ha pasado que también hay épocas en donde ya después de que se me diagnosticó la depresión, he bajado mucho de peso en muy poquito tiempo, o sea, 5 kilos en una semana o en dos semanas o algo así, ¿no? Y que la gente me felicita y que la gente es como de, ay, güey, qué chido. güey, no mames. O sea, una vez me pasó con... Me dio una infección en el estómago, culerísima. Bajé como 8 kilos en menos de un mes. Pero yo estaba mal, o sea, estaba de la verga y la gente te felicita y la gente te dice cosas bien chidas. Uh -huh. Dices, güey, no, sana no estoy. Tengo una infección o tengo depresión o estoy de la verga o, güey, no no he comido en cuatro días y me estás felicitando porque me veo bien cuando estoy de la verga mentalmente o sea en qué momento se le da más valor a cómo te ves físicamente a tu salud mental por eso yo estoy súper en contra de que se haga comentarios del cuerpo de en cualquier sentido, aunque el, aunque la intención sea buena, uh -huh. el decir, "Ah, qué bien te ves, güey, no mames, cuánto bajaste, güey. Tú no sabes si bajó porque está yendo al gimnasio, porque está mejorando sus hábitos, porque es algo que busca o porque simplemente está en una depresión de la verga o tiene una puta infección en el estómago que no lo deja mantener nada, retener nada en su sistema.
1: Pero estabas hablando de las dietas. Del peso poquito las dietas. Ajá. De hecho, el éxito de las dietas para perder peso, o sea, realmente es muy, muy bajo. Por ejemplo, en un estudio, tres años después de que los participantes concluyeron un programa para perder de peso, solo el 12%, más o menos uno de cada diez de estas personas, eh, mantuvo el peso, o sea, como subió, digamos, 25% de lo que había perdido. Mientras que el 40% de estas personas subió más de lo que originalmente había perdido otro estudio después de cinco años a un grupo de mujeres que perdieron el peso eh, durante un programa para perder el peso en seis meses uh -huh. eh, ganaron de hecho más de 3.5 kilos de que lo que empezaron en promedio otro estudio, solo el 19% de las personas pudo mantener la pérdida de 10% de peso ¿eh? a lo largo de 5 años. Entonces, ganar peso, que es algo muy común en todos estos estudios, lo que vemos, o sea, pierdes peso en esta dieta, terminas la dieta y vuelves a subirlo. Esto es independiente del tipo de dietas, porque obviamente hay muchísimos tipos de dietas, o sea, es una industria millonaria, ahorita hablamos más de eso si quieres. Entonces, como tú dices, o sea, realmente el mantener un peso que tú desees es muy difícil si tienes que cambiar todo tu estilo de vida y además vale la pena preguntarse por qué quieres mantener ese peso, ¿no? O sea, porque la sociedad te está diciendo que si tienes tanto peso o como decías en un principio, o sea, si tienes sobrepeso, entonces estás mal, tienes que hacer dieta y la gente se mete toda esta presión, empieza a meter todas estas dietas... A algunas muy tortuosas, algunas con medicamentos muy peligrosos que pueden hacer mucho daño a tu hígado, a tu salud. Por esta presión externa de que todo el mundo te dice tienes que bajar peso, no tienes que estar gorda. Y al final, como mencioné, o sea, realmente no tiene éxito porque es muy difícil. Entonces ahí vale la pena pensar por qué las personas quieren tener dietas.
0: Es que creo que influye mucho esta parte de... Justo, ¿por qué quieres bajar de peso? Y de entrada, esa pregunta. ¿Por qué el bajar de peso? La gente gorda no quiere bajar de peso por salud. Quiere bajar de peso para que los dejen de joder. Para que los dejen de molestar. Para tener de dónde agarrarse para decir... Ya, güey, chino tu madre, güey. Ya lo hice, ya cállate. Porque realmente, si lo piensas... Es muy diferente el decir... Quiero mejorar mis hábitos. Quiero hacer ejercicio. Quiero comer balanceado. Quiero tener una dieta más chida. O sea, entendiendo dieta como todos los alimentos que consumes. O sea, es muy diferente. Diferente que tu meta sea el estar sano a que tu meta sea bajar de peso porque justo si lo que quieres es bajar de peso hay maneras completamente insanas y cero recomendadas de hacerlo que por eso las dietas ahora entendiéndose como una restricción alimenticia siempre valen verga mira hay una chava que invitaron una vez a un episodio de más allá del rosa se llama Raquel Ovatón que ella habla de las dietas ella es nutrióloga y ella está completamente en contra de, mm. de las dietas porque sí. dice uy, es que muchos nutriólogos tienen esta escuela que se les enseñó en la carrera Está como que forma tradicional, convencional de entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la salud y este pedo, ¿no? Dice, pero el pedo con las dietas es que lo que haces es poner a tu cuerpo en un modo de supervivencia. O sea, porque le bajas un chingo las calorías que necesita para sobrevivir en las bajas de la mitad o menos de la mitad dependiendo del tipo de cuerpo que sea pero lo pones en modo neta de, de supervivencia entonces empieza a quemar calorías por todos lados empieza a hacer un chingo de cosas pero pues es una restricción tan cabrona que no sabes en qué tanto le está afectando a la persona que su meta está tan puesta eso y perdón pero eso no es disciplina güey eso es estar enfermo o sea eso es que esta meta que buscas estés tan mal con tu mente y con tu perspectiva de todo que ya tengas un trastorno tan cabrón que sigues castigando a tu cuerpo por cosas que dices güey las dietas no son algo sostenible. Y es algo que ella también dice. Si quieres ir a una boda en un mes, en dos meses, así está, güey. Porque nada más quieres caber en este vestido. Tienes que estar consciente que pasando esa boda vas a regresar al peso que tenías y probablemente uno o dos kilos más. Porque ¿qué pasa cuando el cuerpo entra en este modo de supervivencia? el cuerpo prácticamente le estás diciendo, güey, hay una tercera guerra mundial, hay hambre, no tienes nada que comer, agarra tus reservas y empieza, ¿no? O sea, de que consume esto y por eso bajas de peso. Pero cuando llegas al peso que quieres y medio te das permisos, medio vas comiendo cosilla tras cosilla, tu cuerpo es como, ah, güey, ya sacó la guerra, güey, pero yo no sé en qué momento va a volver a llegar. Entonces, ahora voy a tener esta reserva que ya tenía y un poquito más. Porque tu cuerpo se protege, tu cuerpo dice: No mames, güey. O sea, si me vas a volver a matar de hambre, necesito de dónde agarrarme. ¿Y qué pasa? Que la persona se siente culpable, que dice: No mames, güey. O sea, todo lo que me chingué, todo el trabajo y todo el esfuerzo para que ahorita ni siquiera, yo ni siquiera pesaba esto, güey. Y ahora resulta que en vez de pesar 80, 90, 100, lo que sea, ahora peso 4 kilos más. ¿Qué pedo si estoy comiendo igual que comía antes? No le exageré, no comí nada extra. Entonces, pues es por eso. ¿Y qué pasa? Que, uno, las personas que son parte de ese 12% que mencionas, que lograron seguir en este estilo de vida, que lograron seguir con esa dieta, que se sienten triunfadores, que se sienten de que a huevo sí pude... Y no, no nadie les quita el mérito. O sea, la disciplina está cabrona y lo que sea. Pero toda la gente que no logró ese propósito uh -huh. sienten que es su culpa 100% y que fue donde la cagaron.
1: A final de cuentas, dijiste lo de si vas a ir a una boda, ponte a dieta. O si vas a ir a la playa, ponte a dieta. Porque está esta... De que un cuerpo Tiene que verse de tal manera Para ser estético Y entonces a partir de esto creo que han surgido varios Movimientos, el más famoso El de Body Positivity Que combaten justamente ese estereotipo no Así de, ¿por qué chingados Voy a tener que tener un cierto peso Para ponerme un vestido Para ponerme cierta ropa Si yo quiero tener un crop top, no importa mi peso Entonces creo que es lo que quiere hacer El movimiento de Body Positivity Que bueno, una de las críticas hacia este este movimiento es que puede tener cierta positividad tóxica y que las mismas publicaciones, si tú te metes a Instagram y pones hashtag body hay mucha falta de diversidad. Aún con esto, ¿no? O sea, sí ya hay diversidad de cuerpos, pero la mayoría van a ser personas blancas de cierta clase. Pero me parece que es un buen paso hacia adelante para que haya una aceptación de mayores eh, diversidad corporal. Que también está el movimiento de body neutrality Que eso ya es como más reciente, digamos Que se fija menos en la apariencia Y se preocupa más como en la función del cuerpo ¿Por qué? Porque es mucho pedir estar siempre satisfecho con tu cuerpo No así de, ah sí, acepto mi cuerpo tal y como es Estoy feliz con mi peso Todo eso puede ser muy frustrante Y el body neutrality es, ok, tengo un cuerpo A veces me llevo muy bien con él De repente me llevo muy mal Pero pues ahí está, cumple su función A veces no muy bien tampoco pero pues ahí está mi cuerpo, ¿no? Eso habla un poquito más el body neutrality y hay otro movimiento que es el Fat Liberation, que es el movimiento por el derecho de las personas gordas que este realmente es un movimiento político y no social a diferencia de Body Positivity y Body Neutrality, de hecho este movimiento del Fat Liberation empezó en los 60s como que uno piensa que estas cosas son más recientes, pero ya lleva esto más de 50 años, empezaron a hacer activismo que expone y reta las barreras que enfrentan las personas gordas en la Sociedad, Lo que decíamos, ¿no? Que muchos instrumentos, muchas cosas no están pensadas para personas con sobrepeso. Por ejemplo, si quieres viajar en avión, te van a hacer comprar dos boletos o viajar en una clase mucho más cara y todo esto, ¿no? El objetivo de este movimiento es eliminar Esos sesgos contra las personas gordas Y mostrar que cualquier persona Merece respeto, amabilidad Y un tratamiento médico adecuado Y buena accesibilidad, ¿no?
0: Es que creo que eso que mencionas sobre el respeto Es clave y es justo Lo que falta un chingo La gente cree que porque alguien es gorda Tienen derecho a meterse En tal punto, tal postura, tal posición Que dices, güey, uno sí. que te valga Verga, o sea, creo que ya lo habíamos mencionado Pero no hemos ahondado bien en, en este punto en particular que como que la gente levanta esta bandera de me importa tu salud, me preocupa sí. tu salud para hacerte un comentario cortofóbico, para hacerte un comentario de la verga una opinión no pedida que te va a lastimar, que te va a joder, ay pero es que es tu salud, me importa tu salud, y dices güey, no mames cabrón, o sea, te vale verga mi salud, güey, me has visto chingarme dos cajetillas en una peda, o sea de que neta, cigarro tras cigarro tras cigarro pero subo dos kilos y ahí estás güey o sea de que jamás me has cuestionado porque fumo, porque tomo, porque o sea, adicciones, cosas que tampoco son buenas para la salud, pero no mames, me ves chingarme una pizza y es de oye, como que llevas muchas rebanadas, ¿no? güey, ¿estás bien? ¿estás comiendo por ansiedad? estás, no sé, es como, a ver, ¿qué pedo, cabrón? o sea, ¿por qué te brinca mucho más este tema de la comida? y nunca me has hecho otros comentarios, porque la neta, te vale verga mi salud, y yo sé que te vale verga mi salud o sea, a mí se me quedó súper sí. grabado, lo vi hace años, pero una chava, una chava random, alguien que solo estaba existiendo no era influencer, no era famosa, tenía como dos 200 seguidores en Instagram. Y sube una foto en traje de baño. Mm, sí. No, pues su foto se viralizó. Gente lo sí. compartió en sus historias, gente lo compartió en Facebook. Le empezaron a tirar un chingo de mierdas, sí. pero diciéndole este pendejo argumento de es que ¿por qué normalizas la obesidad? Sí, sí. es que no hay que normalizar la obesidad
1: si estás promoviendo una vida no saludable
0: sí, dices, güey, a ver ¿por qué, cabrón, la morra lo único que hizo fue ponerse un traje de baño irse a la pincha alberca y tomarse una foto? eso, eso es promover la obesidad, promover una vida insana o sea, ese es, güey, ella tiene el mismo derecho de subir esa foto que una morra super sí, fit, güey. que una morra delgada, lo que sea, y no por eso tienen por qué llegarle un chingo de
1: comentarios culeros.
0: Uy, era una persona que solo está viviendo su día a día y se hizo viral.
1: Sí, es lo que te digo, o sea, porque tienes que tener cierto peso para hacer ciertas cosas o vestir cierta ropa. Y, y lo mismo pasa con las, por ejemplo, las coreografías de TikTok, ¿no? O sea, ves a una chava con un cuerpo hegemónico y chingos de likes y todo y ves una persona gorda haciendo el mismo baile con la misma ropa o ropa muy similar y montón de comentarios todo sobre su peso y es lo que decíamos no de respeto te vale gorro si la chava quiere bailar pues que baile lo que sea no importa su peso pero ahí está esa violencia gordofóbica siempre presente
0: y la neta, seamos honestos, o sea, el
1: decir que es porque te
0: importa la salud de la persona, solo es, es como cuando dices, no es por ser grosero, pero... O sea, es como cuando pones un antes de como mm -hmm. que Voy a tirar mierda, güey Siempre que metes
1: eso antes es porque vas a decir algo que es eso Sí, cuando o sea, ya escuchas un pero dices Ya, y dices, no, ya güey, ya, güey, ya. prepárate Lo que me digas no es válido
0: Y es de esto, de que esta gente realmente no le importa la salud de la persona Menos en internet, güey ¿Qué chingados tiene que importar la salud de una desconocida Que vive a millas de ti, güey? No te importa nada, nunca la vas a ver Millas nunca vas a que tener. gringa
1: pues que me saliste
0: Es que kilómetros era muy poquito pero como no puedes chingar abiertamente porque, ay, me voy a cancelar y la verga. Por eso estás diciendo que es porque te importa la salud y que, no, es que, ¿qué va a pasar con las niñas? Que vean esto y que normalicen. Que ser gorda está bien, güey. Y es como, ¿sabes qué, güey? Hay niñas gordas. Existen. ¿Qué crees que es más insano para ellas, güey? Que toda la cultura les diga, tienes que ser delgada y si no vales, verga, güey. Porque nunca vas a tener pareja, porque nunca vas a ser bonita, porque nunca vas a ser atractiva para la gente. O ver representación y decir, ¿existen las mujeres Mujeres gordas, mujeres gordas que son inteligentes, que son guapas, que están preparadas, que mm. pueden tener una pareja, que pueden tener un buen trabajo, al punto en que digan, ok, soy gorda, ¿cuál es el pedo? Porque la neta, como morra, yo ni siquiera sé cuándo fue la primera vez que según yo intenté hacer una dieta, o sea, si hago cálculos, fue a mis nueve años, la primera vez que hice algo que dije... O sea, que ya como adulta digo, qué vergas hace una niña de nueve años haciendo eso. Digo, para que una mente llegue a eso, es porque no es una mente sana. Porque ya estás condicionada a tus nueve años. Mira que si no eres súper delgada, de que si no cumples con esto y esto y esto, ya valiste verga.
1: El negocio de las dietas es una empresa billonaria, o sea, en el 2015 se estima que los programas para perder de peso, los productos y otras terapias relacionadas generaron más de 150 mil millones de dólares en ganancia en Estados Unidos y en Europa. O sea, este mercado de perder peso se predecía que en el 2022 llegara a los 246 mil millones de dólares. Porque obviamente esto es súper caro. No Estos programas, estos productos, porque saben que las personas los van a consumir, los van a utilizar porque está esta presión social, desde programas del bypass gástrico y mm, todo yeah. esto, no o sea, muchísimas cosas. Y aquí tenemos estos dos mensajes, o sea, todos los productos te dicen que tienes que estar a dieta, que tienes que estar super fit, que tienes que tener un cierto cuerpo y hay muchísima publicidad al respecto y tanta presión y todos estos influencers que están hablando de todos estos productos, pero por otro lado tienes todos los productos que te dicen consume todos estos productos que no son nada sanos y tienes a gente aquí en México desde chiquitos que están tomando Coca-Cola y volvemos a lo mismo con lo del peso, o sea puede ser una persona flaca que siempre toma su Coca-Cola porque procesa las calorías de manera diferente y no por eso es saludable, mientras que otra persona que sí le afecta el comer hamburguesas, el comer todos estos productos que la verdad están riquísimos ¿no? o sea a todos nos encanta la comida grasosa, a todos nos encanta la comida súper dulce, nos encantan los chocolates, pero siempre a final de cuentas lo más rico es lo menos saludable y entonces tienes esos dos mensajes tienes que verte de esta manera, tienes que estar buenísima, buenísima y además consume todos estos productos que están bien ricos y que no son nada saludables y que tienen montón de azúcares entonces este es mi hot take que yo creo la culpa de la gordura no es tanto de la persona sino de la sociedad que está promoviendo todos estos productos que no son saludables y que nuestros cuerpos no están hechos para procesar
0: me acordé ahorita que al principio mencionabas que por qué este tema no o sea de cómo estaba chingue chingue que quería hablar de este tema sí. pero para mí es muy importante hablar del tema de la gordofobia porque hay muchas mujeres adultas que lo siguen replicando que lo tienen tan interiorizado porque ellas crecieron así porque de niñas las jodieron de adolescentes las jodieron de adultas las jodieron y ahora ellas siendo abuelas siendo mamás siendo tías ahora ellas están replicando estas ideas sobre las mentes jóvenes sí y es muy feo porque como niña si creces con una mamá que te está chingue y chingue y chingue sobre tu peso con una abuela que es lo único que ve de ti que tu valor está en tu cuerpo y en lo que comes y cuántos kilos bajaste creo que sí si se tiene que hablar de estos temas es para que estas personas agarren el pedo es muy difícil, o sea, es muy cabrón de construir eso en tu mente contigo misma pero ya que eres mamá, ya que eres abuela ya que puedes ser influencia sobre otra persona porque mira, o sea, mensajes culeros de la sociedad, del cine de lo externo, siempre van a haber sí. pero tú desde casa puedes hacer un putero de cosas buenas para la niña que estás criando tú pero si tú todavía traes estas ideas tan dañinas, tú vas a ser la primera persona que la jode, y perdón, pero es que la neta yo tengo muchas amistades que me han platicado o sea, que la uh -huh. persona más antagonista en su vida respecto a estos temas es su mamá. Sí. O sea, por ejemplo, yo tenía una amiga en secundaria, la neta, ella era súper flaca. Tenía un cuerpo cero gordo, cero. O sea, que dices, güey, no, no sé qué pedo, de dónde vienen estos traumas tuyos. Y mientras más la conocía, más confianza me tenía, pues resulta que eran de su mamá. Su mamá también era súper delgada y hacía un chingo de ejercicio y la veía así, se veía así, piche, señora así, mamadísima y súper buena y se veía sana, o sea, X. Pero resulta que esta señora tenía un putero de traumas que decía mm. como compartían talla casi. Entonces, si de de repente, mi amiga quería usar un vestido para que no sé, los 15 años, de no sé quién o lo que sea. Oye, mamá, ¿me prestas tal cosa? si crees que te quede, tú crees con esas lonjas yo la neta no creo que te entre y dices, verga güey, como como mamá le haces comentarios hacia tu hija, y obviamente como niña escuchas eso y dices, puta madre güey, o sea, yo solo quería que me un vestido güey, y ya de pinche gordas asquerosa no me bajas güey, obviamente no lo, no lo racionalizas así en ese momento, pero te afecta o sea, de que te llega, te llega, y como mamá no lo haces por joder, porque obviamente habla desde tus propios traumas realmente ni es que odies a tu hija ni es que no la quieras ver bien, no la quieres ver feliz no, simplemente tú traes un chingo de pedos que no ha solucionado y ahora se los estás pasando a la siguiente generación que a lo mejor tu mamá era así contigo pero mientras nadie en esa línea genealógica agarre el pedo van a seguir creando niñas igual igual de traumadas, con su peso con la forma en que se ven, con la imagen en el espejo, uh -huh. y la neta creo que por eso para mí es tan importante hablar de esos temas, porque en casa en la familia, más allá de la sociedad lo seguimos replicando un chingo
1: ¿Te gustaría hablar de la intersección entre gordofobia y clasismo y misoginia? Ok Para empezar ya mencioné que todos estos productos, todas estas dietas, ir a un nutriólogo y todo esto es carísimo Mantener un peso para ciertas personas simplemente no es posible por su biología, por su genética, por no sabemos qué y, y además que tienes que los productos saludables, orgánicos y todo eso normalmente son mucho más caros Mientras que toda la comida que te hace subir de peso es mucho más más barata y mucho más accesible y que ya lo mencioné que la mercadotecnia te los mete a fuerza desde que eres chiquita que normalmente es de la gordura en clases más bajas es mucho más común por esto mismo o sea mantener una dieta saludable entre comillas es mucho más difícil entre más bajos sean los estratos sociales. Me
0: llama un chingo la atención esto Porque eso es, eso es contemporáneo Hoy en día Esta parte de la gordura Es porque es mucho más barato Acceder mm. a este tipo de alimentos Procesados con un chingo de grasa Súper de la verga Pero en épocas de escasez Y lo que sea Ser gordo era de ricos O sea, era una manera De demostrarle al mundo Que tú tenías para comer mm. Y realmente los pobres Eran quienes estaban súper delgados Quienes neta se morían Pues sí, literal de inanición y, y antes de Esta imagen del gordo Blanco rico Así de que desbordado Sí, era por... el malvado Era el pero pues ¿a quien tenía para acceder siquiera a los alimentos? Y era como, ¿cómo les muestro a la gente mi poder? Siendo gordo. Cosa que es muy diferente hoy en día. Sí. Porque hoy en día, quien tiene dinero, tiene para pagarse un chingo de operaciones, para, o sea, para ser súper delgado, súper fit, súper, aunque no hagan un gramo de ejercicio, pero pagan por tener pinches six-pack, güey.
1: Sí, exactamente, ¿no? O sea, muchas de las influencers que vas a ver en redes sociales están así, que tienen muchos procedimientos. Sí. Y, y está bien. Si quieres hacértelo, hazlo, no hay ningún problema. Pero creo que ahí hay que hablar de honestidad. Sí. O sea, de, ok, sí, me veo así, me veo buenísima, lo que sea, pero tuve todos estos bueno. procedimientos. Ay, es que está muy cabrón
0: porque, hablando otra vez de las niñas, cuando ven estas mujeres que, no sé, nariz súper finita, súper uh -huh. puntiaguda, mentón definido, quijada definida, cero papada, cero cachetes, pues supongamos una influencer promedio, que tiene el dinero para hacerse ciertos arreglitos y asumimos, porque pues como no hablan de eso, asumimos que así fueron toda su vida, porque simplemente la pubertad les pegó chido, la adolescencia, lo que sea, entonces como que decimos, pero güey, o sea, todas estas morras que son perfectas, güey, que tienen, o sea, esta cara preciosa, que tienen este abdomen, estos brazos y lo que sea, Porque yo no, güey? Y te empiezas a culpar a un chingo de que tú sí. haces todo mal, de que tú haces todo de la verga, que tu dieta está de la verga, uh -huh. pero hay otro tipo de influencers que son tan abiertas en estos temas que mira, nadie está obligada a mencionar si se operó, si no se operó, si se hizo la lipo, si X cosa, o sea, porque también son temas cabrones, son temas fuertes. Si sí hay morras que si se operan la nariz, por ejemplo, suben un chingo de historias, suben publicaciones, porque están orgullosas, porque su trabajo, sí. tiempo y dinero les costó uh -huh. poderse pagar esa operación. Y que ellas dicen como de, güey, después de esto voy a ser otra persona en la verga y a lo mejor me va a ser muy feliz. Y puede que sí, pero también hay cosas que dices, bueno, yo no puedo obligar a nadie, ni puedo llamar a irresponsable a quien no decide. Compartir esto con el mundo. Porque aunque haya quienes se enorgullezan de eso, pues hay quienes también es un trauma muy grande y dicen: Verga, güey, yo, yo no quiero que nadie sepa que me hice la bichetomía o que me levanté los párpados mm -hmm. o que me hice tal cosa. Y es válido. Hace poquito en Niñas Bien, un podcast que me gusta un chingo, invitan a una influencer pues, súper famosa. Se llama Daniela Rodríguez y ella, ella acepta abiertamente todo lo que se ha hecho. Y en este episodio, justamente es el de cirugía plástica, hablan de este tema como de, de esta parte de ser honestos y de decir, uy, es que tenemos muchas ideas en la mente, tenemos muchas cosas que creemos que son reales, pero que la persona no nace así. Y cuando una figura pública, cuando un influencer, cuando alguien famoso te dice abiertamente... Sí, yo me hice esto y esto bien. Uno, le pierdas el miedo a este pedo Y dos, dices, no sé, creo que hasta hay este chiste de que, es que no, no es que esté fea, güey, es que soy pobre <risa> Pero como, ¿me, vamos a lo mismo La gente que puede acceder a este tipo de cosas Es gente con dinero Qué chido, güey, qué chido Que se sientan bien. guapísimas, que se sientan sí. empoderadas Porque tuviste la oportunidad y tuviste los medios Pero verga, poner esto como estándar a, Si no te ves así, estás culera, güey bien. Y a nadie le vas a gustar Está muy cabrón, ¿eh? la neta, está bien cabrón para las morras
1: Sí, y nuevamente hablar de por qué sientes la presión de hacerte todos estos procedimientos. Nuevamente, si te los haces, está bien, qué bueno por ti. Pero ¿por qué surge esta necesidad de querer operarte, de querer hacer el bypass gástrico, de todo esto? Porque tienes esa presión externa, social, que te está atacando indirectamente y a veces directamente, siempre, siempre, siempre. Y fíjate, con la gordofobia, o sea, que yo hacía así de, ah, yo no me fijo en el peso que eso es como un argumento, y me di cuenta pues, que es un argumento que se usa mucho en el racismo, o sea, de ah, yo no me fijo en el color, pero el hecho de que no te fijes en el color de una persona o en su peso, hace que ciertas conductas privilegiadas sigan presentes entonces por eso es tan importante reconocer estos privilegios o sea, lo que estaba haciendo es que era mantener el sistema que privilegia a las personas delgadas, que es como tal es el primer paso como de una deconstrucción tal vez, el de Decir no me importa, pero no es suficiente. O sea, sí tienes que reconocer tus privilegios para que puedas actuar en torno a ellos. Y al final me he dado cuenta que sí tengo gordofobia internalizada porque es muy difícil de quitarlo. Y, y, y más recientemente, pero sí me he dado cuenta de que de repente tengo pensamientos que digo, no, a ver, ¿de dónde salió esto? pero el chiste es, creo, reconocer que tienes ese pensamiento y decir, ok, sí, pasó, lo tuve, pero ¿de dónde viene? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Y procurar controlarlo o racionalizar de dónde viene y que en un futuro tener menos de este tipo de pensamientos gordofóbicos.
0: yo siempre sido muy abierta contigo en este tema de mis pedos con mi cuerpo y con la sociedad y con la gordofobia interiorizada, entonces me acuerdo que muchas veces compartía contigo como el, sí si estaba haciendo ejercicios y si estaba, no sé, como que intentando mejorar mis hábitos alimenticios y todas estas cosas, y llegaba, no sé, por ejemplo comía súper bien toda la semana y era como de, vamos a pedir una pizza y mmm, pizza, es que estoy estoy esto de repente había como ciertos comentarios que decía, venga güey, o sea, una cosa es el pedo en mi mente, en mi cabeza, esa revolución que está todo el tiempo y que yo por confianza lo exteriorizo contigo. Y para mí, si sí era como de ya es demasiado, como que con lo que hay en mi cabeza, uh -huh. como pero güey. Yo aquí me siento en confianza, siento que estoy bien, que puedo comer lo que yo quiera sin que se me observe. Tengo a todo el mundo chingándome por eso y tengo a mí misma chingándome por eso, como para con quien más cómoda estoy, me diga este pedo. Y creo que sí, o sea, te lo platicaba en ese momento, si sí era como de que, que me decías que no era con esa intención. Y llegó un punto en el que lo entendí y dije: Yo sé que este güey no es un pendejo, sé que no lo hace con intención de lastimarme, sé que es porque le importa y porque es como que está como el, si yo sé que tú tienes esta meta y sé que esto te va a alejar de esta meta, es como un friendly reminder de esto, o sea, hice consciente de que ni era por joder, ni era por chingar ni era por hacerme sentir mal, simplemente era como un, quiero que sepas que yo te apoyo en tus metas y si estoy viendo que estás haciendo algo que te aleja de eso, te lo voy a decir, y en ese momento fue cuando te dije, gracias, lo aprecio, no me lo digas estoy consciente, no necesito que me lo digas como para recordarme, porque yo sé Creo que es muy válido lo que comentas de que todo mundo tenemos gordofobia interiorizada, y es muy cabrón, como cualquier tema, todo el mundo tenemos racismo y clasismo interiorizado, que por algo se tiene que hablar estos temas. Ah, alguna vez en mi adolescencia la verdad te mentiría si te digo de dónde lo escuché no me acuerdo para nada, pero se me quedó muy grabado que alguien dijo que lo que te define como persona no es tu primer pensamiento sino el segundo, o sea, por ejemplo, hablando de este tema de, de gordofobia, si tú como morra ves a una chava pasar con, no sé un top, y lo primero que piensas es verga güey, qué autoestima pero así mal pedo, ese es tu primer pensamiento es a lo que estás condicionado es lo que te ha rodeado toda tu vida es lo que te ha hecho la sociedad, pero es ese pensamiento no te define, es el segundo pensamiento, si es que llega el que te define, en ese momento que llega este pedo, y tú mismo te regañas y te dices, ¿qué pedo? ¿neta? ¿dijiste esta mamada? aunque sea en tu mente que te valga verga, ¿cómo se viste esta morra? si sí, ella está a gusto, güey pinche vieja se ve bien chingona, se ve bien segura pinches inseguridades tú cabronas que traes güey, porque tú no podrías usar esa blusa en público y no sentirte de la verga con eso o sea, el que tú mismo te regañes y que te digas lo que acabas de decir o pensar, no va con tu forma de ser, no va con el pensamiento que tú quieres promover contigo y con los demás ese es el pensamiento que te define, ese pensamiento que cuando te llega algo homofóbico mm. clasista, racista, misógino es lo que ya has aprendido que es como, ok, no me voy a satanizar no voy a decir que soy una mierda de persona, porque es lo que he aprendido, pero también quiero ser lo suficiente como consciente, como para no replicar estos pensamientos y decir ah, no mames, se supone que tú ya habías trabajado esto o pues sea, está tu prueba de que todavía te falta, y a lo mejor es un proceso que va a seguir mucho tiempo, porque no es algo que se cambie de la noche a la mañana, y no por eso te tienes que castigar de decir, puta, llevaba un putero de avance y ahora resulta que estoy siendo gordofóbica aquí, uy, va a pasar, y siempre va a haber un nuevo pensamiento, o una persona que te diga, tú que ya te sientes bien chingón en esto, pues sabes que esto que traes tú no te has hecho consciente, pero es gordofóbica o es misógino o es racista o es lo que sea y creo que de eso se trata o sea del estar abiertos a que nunca dejas de crecer y nunca dejes de aprender y nunca te dejas de construir y mientras te importe pues te vas a seguir llamando la atención a ti misma y cuando lleguen estos pensamientos y que digas nah eso no estuvo chido y es válido ya hablé un chingo te toca <risa>
1: Sí, o sea, y entender que la gordofobia o que estos discursos que pueden incluso venir de un lugar de honestidad. ¿Por qué? Porque desde chiquitos y te estás diciendo estos mensajes de tienes que tener este peso, de solo las personas delgadas son atractivas, de todo esto, que en las películas el gordo es el comic relief y así. Entonces, cuando dice una persona, me preocupo por tu salud, tal vez venga de un lugar de honestidad. Y tal vez lo que decía del Body Positivity. Que tenga problemas este movimiento. Falta de diversidad. Mucha presión a una persona de sentirse contento con su cuerpo. Pero es visibilizar el problema para que se pueda una persona empezar a cuestionar sus mensajes. Como tú dices. O sea, si ese fue tu primer pensamiento. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que sigue? Siempre existe de todos.
0: Sí sé a qué te refieres con que hay muchas mujeres blancas y todo esto. Porque sí pasa. O sea, a mí me tocó una vez que vi un video. Era un reel en Instagram. Que eran dos chavas súper fit, O sea, que estaban mamadísimas las dos. Y de que eran como la distancia de posando relajadas, posando, relajadas, como que según para que vieras la diferencia, no mames no había nada, era un rollito así de piel, una mamadita que dices, cabrón, eso no es grasa güey, eso es que tienes piel, güey porque eres un ser humano, no mames, también güey, si tú sabes que tú estás dentro de esta belleza hegemónica, no está huevo hacer contenido, güey, o sea, déjales este espacio a las personas a quienes les corresponden, porque te lo juro y, y daría un chingo en los comentarios, no había una sola persona que se identificara, todo el mundo era de que Uy, qué pedo... Entonces, yo la neta No estoy en contra De este movimiento De body positive Pero sí creo que hay mucha gente Que se ha querido colgar de ahí Se quiere protagonizar Cuando Justo. no le toca Creo que siempre suele pasar así Sí, porque es como Ay, güey, de aquí soy Y es que yo no pongo en duda Que estas chavas que yo menciono No es por tirarles de que Güey, cabrón, no mames O sea, tú has contenido de otra madre ¿Qué chingados vienes a hacer aquí? Que pues sí, el punto en el que dices Güey, si tú realmente En tu día a día no sufres esto Déjaselo a las que sí No es a huevo que tú te metas en todos los pedos y tú puedes ayudar desde donde estás pero no queriendo agarrar el micrófono y protagonizar algo que un movimiento que no está hecho o no existe ni por ni para ti vuelvo a lo mismo que se mencionó al principio del episodio, no es por minimizar las vivencias de estas chavas probablemente estas chavas tienen sus propias inseguridades, tienen sus propios traumas de que se les ha tirado por X y X motivo, claro que ha pasado pero si este movimiento en particular es para darle en la madre a la gordofobia, como que ¿por qué vas a querer agarrar el micrófono y protagonizar el pedo? no sé, si sí se siente bien diferente como que la vibra desde dónde lo estás haciendo y con qué contenido y así aquí
1: no sé, creo que es más las personas que tienen problemas con su cuerpo y puede ser con su peso y puede ser con dismorfia. Que tal vez te fijes tú en algo que nadie más se fija. Entonces, sí, el aceptar toda la gran diversidad de cuerpos que hay con diferentes pesos, diferentes formas, diferentes maneras de cómo está distribuido ese peso en tu cuerpo y no esa visión hegemónica clásica que vemos en las películas.
0: Traigo una nota que habla sobre los trastornos alimenticios.
1: Ajá.
0: Creo que es muy común todavía hoy en día que la gente piensa que solo un cuerpo extremadamente delgado o un cuerpo extremadamente gordo tiene trastornos alimenticios. Y no por ejemplo la bulimia mm. hay gente que piensa que para reconocer a alguien con bulimia tiene que estar delgado. y la verdad si te vas a estadísticas en promedio es gente que ni está tan delgada ni son gordos ni nada pero que si les ves las tráqueas están destruidas y lo mismo pasa con la anorexia ¿no? que crees que la anorexia es sinónimo de delgadez extrema y no normalmente es alguien gorda que no come en cuatro días seguidos y luego come solo como por existir y los siguientes días otra vez no come y está de la verga ahí por la vida. Está muy cabrón porque, bueno, ahorita hablamos de gordofobia, pero también tiene un chingo que ver la gordofobia
1: con, con los trastornos alimenticios. Sí, al final de cuentas, si tienes problemas de imagen, es la misma gordofobia que tienes internalizada, ti o, o de tu propia imagen, si tienes problemas de dismorfia, uh -huh. es por estos mensajes que te dice la sociedad de que tienes que estar de una manera, entonces probablemente alguien que sea anoréxico o tenga algún desorden alimenticio, es por esto aunque no se exprese como tú mencionas o no se vea como tú mencionas por esa la importancia de aceptar la diversidad de cuerpos en todas las personas para que lo puedas aceptar tal vez en ti, que es muy muy difícil.
0: Creo que en la educación al menos es muy complicado. Digo, yo no soy mamá, pero me ha tocado convivir con personas que dicen, deja güey es que de repente veo estas como que red flags en mi hija y no sé cómo intervenir y el otro día exploté y le dije como de, eres una pendeja güey ponte a atracar o sea, como que no reaccionan de la mejor manera, pero es porque no tienen el sí. acompañamiento no tienen la información. Creo que mi mejor consejo ahí sería, si tú sabes que no tienes las herramientas para tratar el tema porque no lo conoces que sigue, psicóloga busca terapia para ti y para tu criatura en cuestión y aunque lo reconozcas pues digo un experto nunca está de más no creo que hay maneras muy sanas que no tiene por qué ser un tema tabú que tú como padre puedes darle la confianza a tus hijos de es que estoy de la verga mira ya el último último punto que traigo este pues lo voy a tocar rapidísimo pero <risa> Hablando de este mismo tema, sobre que hay gente que no lo hace por culeros ni por mamones, uh -huh. simplemente... Mira, ya mencionamos el usar el argumento de que me importa tu salud como falso, ¿no? Y como que nada más para excusarte. Pero pues hay gente, no sé, supongamos tus papás, tus hermanos, tus amigos, que puede que sea genuino. Pero creo que es muy diferente el preguntarte, oye, ¿cómo estás? Ni siquiera el, oye, ¿estás bien? No, simplemente, oye, ¿cómo estás? Y ya dependiendo de lo que te contesten, porque a lo mejor tú ves que tu amiga subió 10 kilos de putazo. Y a lo mejor para ti, pues te llama la atención. Pero hay maneras de abordarlo Que no sean gordofóbicas Y que no sean violentas para la persona Es muy diferente de decir como de Verga, güey, ¿subiste? ¿Estás bien, güey? ¿Necesitas ayuda? Obviamente eso te hace sentir de la verga Pero si te acercas y de Oye, ¿cómo estás? No sé, cuéntame qué ha pasado contigo Lo que sea, o sea, como que quieras conocer ¿Qué tal que la persona te dice No mames, es que estoy súper a gusto con mi novio Creo que es algo común que todo mundo ya sabemos Que cuando empiezas una relación subes al menos 4 kilos O sea, como que la gente feliz tiende a subir de peso Entonces, tú no sabes si a lo mejor subió esos kilos, porque probablemente ya no está en depresión, ya está comiendo ya está feliz, a lo mejor con el novio se va cada fin de semana o cada tres días a un restaurante y probablemente está bien con su vida y está bien con su cuerpo, y ha subido de peso porque ha tenido otros hábitos alimenticios que no son insanos, simplemente cambió su estilo de vida, por eso el, el asumir que alguien subió de peso, que es porque está mal pues ya está mal, no le des esta connotación negativa cuando ni sabes qué pedo y lo mismo al revés, si baja de peso no le des esta connotación positiva si no sabes qué pedo si no sabes si fue por depresión si fue por una infección si fue porque está de la verga no asumir y simplemente si realmente te importa la salud de esta persona o conocer qué está pasando con ella pregúntale cómo está y ya y si te tiene la confianza si te quiere contar si no te quiere contar uh -huh. ahí se verá de ese es como base no y otra cosa ya ahora sí este episodio va a quedar largo pero está chido a mí ahorita me está gustando es que es, es que es un tema muy amplio es un tema que se puede sacar un chingo pero también me ha tocado conocer no te diré que son los más pero existe en gran cantidad, los ex gordos que son súper juzgadores una de dos, o eres de esas personas empáticas que dices, güey, yo he estado ahí sé que está de la verga, sé toda la violencia que recibes, uh -huh. etcétera etcétera, o te pones a ti en un pinche pedestal y ves a los demás como pinches pendejos, güey, sí. que no tienen disciplina, sí. si
1: yo pude, ¿por qué tú no? Sí, volvemos a lo mismo de, ah, esa persona está así porque
0: quiere ¿de que sí. El gordo es gordo porque quiere <risa> Sí, o sea y la neta, si me llega gente muy mente Que digo, qué chido que tú bajaste tantos kilos Qué chido que tú agarraste otro estilo de vida Que eres feliz con tu dieta Con que haces ejercicio Eres sano, bla, bla, bla Pero tú ves a una persona gorda Y de pendeja, huevona No la bajas aunque tú sepas lo cabrón que está, vas a seguir diciendo que puta, güey, pinche vieja huevona, güey. Si sigue gorda es porque quiere, güey. Porque yo, la neta, yo cuando me lo propuse, yo lo logré. ¿Qué le exiges a alguien que ni tiene tus mismas vivencias, ni tus mismas motivaciones, ni tus mismas depresiones? Lo que sea. Esta parte de no asumir es básica en cualquier tema. Porque también a mí me pasó la última vez que regresé a hacer ejercicio. O sea, ahorita sigo siendo constante en este rollo, pero me llegaron muchos comentarios como que pasivo agresivos y medio para mí, no para mí enfrente de mí, la verga, que cuando alguien hace ejercicio, creo que es muy común que la gente asume que es por bajar de peso, y la neta no sabes, y no o sea, si no le has preguntado a la persona si no has platicado con ella, no asumas mamadas porque no, güey, o sea, por ejemplo regresé a hacer ejercicio porque yo quería tener buena condición o sea, yo quería de que, verga güey, cualquier cosa que pase, si yo tengo que correr 10 cuadras, lo puedo hacer yo quiero saber que puedo subir cinco pisos y no se me van a hacer los pulmones en eso. Entonces yo cuando regreso a hacer ejercicio, sé lo beneficioso que es el ejercicio para el cerebro, para tu cuerpo, para tu día a día. O sea, sé que es algo que no es opcional. No es de que, ay, tal vez hicieras ejercicio. No, el ejercicio es muy bueno. Pero mi objetivo no era por bajar de peso. No, nunca fue nunca se me pasó por la mente esta última vez de que, para ponerme bien buena, güey, para perder toda la grasa, ¿no? Pero de que la gente se entera de que yo empiezo a hacer ejercicio, que retomo ir a, al estudio de cycling que voy y lo que sea. Sí me llegaron comentarios como de, si ya llevas dos meses así, ¿por qué no has bajado? ¿Y si lo has notado en tallas? Y como, uy, ¿quién te dijo a ti que si yo empecé a ir a este pedo era por bajar de peso? Nunca fue mi objetivo. Porque creo que, aunque me falta mucho por aprender y de construir sobre la gordofobia, creo que ya llevo un avance y ya no es como de que me perturbe la idea de que, ay, es que, verga, estoy haciendo ejercicio y peso lo mismo. No mames, ¿pues qué? Pues si, si no has cambiado tus hábitos, pues obviamente vas a pesar lo mismo. Pero la gente, te llenan con un putero de comentarios innecesarios que dices, repítemelo cuando te pregunte wey.
1: Cuando quiera tu opinión Nada más quiero decir que, obviamente sí Hacer ejercicio regularmente Es importante Mantener una dieta saludable También es importante, pero saber Que, o aceptar, que lograr tu Peso, entre comillas, ideal Tal vez no sea posible O sea, reconocer que puedes Estar saludable, sin alcanzar Tu peso ideal, de acuerdo Al índice de masa Corporal Uh -huh. que por cierto el índice de masa corporal no toma en cuenta tu eh, estructura ósea que eso puede depender de tu raza tu edad, tu género, tu masa muscular o sea, o, o dónde se almacena tu grasa entonces aceptar tu peso que algunas personas se van a sentir mejores, más energéticas con un peso mayor aunque muchas dietas te van a prometer tener este dream body este cuerpo perfecto la verdad es que algunas personas pues, nunca lo van a obtener y como tú dices tal vez ni siquiera lo quieren es más saludable tener un peso constante que de repente bajar mucho y luego subir, bajar mucho y subir otra vez. Entonces mantener un peso, aunque la mayoría de las personas digan que tiene sobrepeso o lo que sea, aceptar tu peso actual va a incrementar tu valor propio, tu propia confianza en ti, en tu cuerpo. Y vas a evitarte un montón de frustraciones, evitar este objetivo irrealizable para la mayoría de las personas en el mundo.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció este tema?
1: Pues sí, no creo que ahí nos queda mucho por aprender, todo el mundo, reconocer nuestros privilegios, no juzgar a las personas. Y bueno, ahí está. ¿Qué piensan quienes nos escuchan? quienes llegaron hasta aquí? ¿Han sufrido de gordofobia? ¿Se están dando cuenta que tienen gordofobia internalizada?
0: Yo creo que hay mucha gente que tiene gordofobia internalizada. Gente que te dice... Es que yo no tengo nada en contra de los gordos. Pero yo no andaría con un gordo.
1: Sí, eso es como decir... No soy homofóbico. Pero que no se besen en la calle los gays.
0: Sí. No soy racista. Yo no tengo nada en contra de la gente negra.
1: Simplemente no pero me gusta. yo no... Yo no andaría
0: con un negro. <risa> es que no los veo atractivos. Pues perdón. Pues gustos de cada quien. Neta, Está cabrón por lo normalizado que está este pedo, pero mientras más te adentras más lo vas como deconstruyendo, desmenuzando, metiéndote punto a punto, llega un punto en el que creo que te sientes del otro lado que dices, verga, güey, ya es tan evidente. Y dices, mira, ni los puedo juzgar porque yo estuve ahí, todos empezamos ahí, pero, verga, güey, ya estamos en el siglo XXI, cabrón. Cuanto más, güey, te vas a esperar a que tengas hijos y que sean tus hijos quienes te estén diciendo, cabrón, despierta, porfa, oye, ¿puedes educarte en estos temas como para que tengas empatía conmigo? Sí, es súper básico, súper importante. Escuchar qué chingados está diciendo el mundo Qué dicen las generaciones más jóvenes Y no es nada malo, simplemente se están cuestionando Más cosas de lo que se hacía hace un chingo Pero pues bueno, esto fue el fin de los tiempos mm -hmm.
1: Estoy con Aldo as pueden encontrar como Aldo Maledictus En Instagram, a Natalia la pueden encontrar Como
0: Natasha Will En Instagram, o ¿Lo sea La pueden ver
1: en la descripción del
0: Ay, ah, está fácil, <risa> Natasha es como Natasha pero sin la A Y Will solo es W-E-A-L O sea, sí Vamos a tener sí, que hacer sí.
1: esta explicación en todos los episodios
0: Y qué importa, se puede hacer Bueno, el punto es que búsquenos ahí En el podcast como findelostiempos.mx en Instagram Y,
1: y... no lo <ríe> hemos dicho, pero suscríbanse
0: Ay, sí, por favor
1: Déjenos un comentario bonito Compartan esto con
0: todas sus tías gordofóbicas Con toda la gente que las ha chingado día tras día Que sea como su Ten, te dejo esta goma y me retiro <risa> O sea, ustedes no tienen que decir nada Solo déjenles este episodio
1: A menos de que hayan pensado que hicimos una muy mala tarea y que no hablamos bien el tema.
0: También si dicen, ah, pinches güeyes, güey, no saben ni de qué putas están hablando, échenos vela sus amigas, no importa, publicidad sigue siendo publicidad. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, pongan en los comentarios, escríbanos por Instagram, no hay pedo, ahí estamos al pendiente. Y pues tengan una buena vida, libre de gordofobia y de estereotipos.
1: Una pequeña nota que quería decirles. A partir de este episodio, el fin de los tiempos saldrá ya cada 15 días. De esta manera nos podremos enfocar en traer mejor contenido y más calidad. Entonces, pues nos escuchamos en dos semanas. Hasta luego y gracias.